0: 大家好，我是 Ada、e。上周香港上市了一家不创收的公司——微创机器人，还是挺知名的。机器人是针对外科手术的辅助工具，它是14年在微创医疗集团里面内部孵化的。然后它先后针对骨科、肠镜手术等等做产品。做测试申请等等，而在今年，他还和几家在这个领域比较不错的全球企业成立了合资，感觉快要创收了。那如果他不创收的话，还是医疗这个领域，他的实力怎么样呢？在招股书有一项是基石投资者，就是在他上市之前看好他要认购微创机器人有九千五百万美金的认购。这个钱也不是一家出的，机构也比较多。在招股书里，除了看到它不创收以外，也可以看到它的成本重点都在它的研发成本里面，可以看到员工和材料占比加一起就将近百分之八十了。你在它的官网也可以看到，像说到产业化的合作，它就是在结合医学和制造的感觉还是比较明确的。因为我不是学医的，所以我比较好奇的是它的行业概况，毕竟它没挣钱，你也。没有什么好比的，而且受政策影响比较大。在行业里面，首先列了开放手术、传统微创手术和机器人辅助微创手术的区别。可以看到，这类机器人手术在各项指标上都甩其他两种几条街，非常的惊讶。我想到的是，手术类的医患问题会减少很多吧？虽然1985年。就有工业机器人用于临床手术，但是它发展还是在近十年。即使是近十年已经快速发展了，现在其实还是很前期。等一下会看到一些数据，在全球来讲，它的增长率还是很高的，复合年增长率也是百分之二十六点几。而这其中细分的话，可以看到骨科和泛血管类手术机器人的增长率惊人啊。但是看绝对值的会发现，泛血管类的这个绝对值真的太小了。而骨科和腔镜的增长预测，感觉发展也是真的很快，撑起了手术机器人的两片天。在全球市场上，肯定美国又是老大了，它占了全球市场的 55.1%。而中国在去年手术机器人的市场规模是4亿美金，占全球市场的 5.1%。这个差距就是很大的。不过这个也没有什么好比大家的。医疗体系也是不一样的。对于手术机器人来讲，它的收入主要包含系统耗材和服务。其实我首先想到我去年看的以色列那家腰股公司，因为它就是一个以系统和这个机器为主的产品。中国的手术机器人市场，还记得刚才全球吗？中国的这个增长率更高，因为底子。数据更少了，可以看到像精自然腔道机器人，还有泛血管类，到现在还是没有数据的。所以问题不在商业化，而在于行业。很多人其实知道达芬奇手术机器人，它就是针对腔镜领域，而这个领域在美国。手术数量也是有百分之十二的正面增长率，还是挺高的。而中国会比美国要高一些，当然这个和人口是不成正比的了。可以看到，绝对值在一五年是一万多例，到去年是四万多例。而这个渗透率，即使到了二零二六年预估，其实也只是在百分之三。医疗真的是一个从哪个角度切入都是很沉重的话题啊。那这个领域的竞争呢？虽然已经有了达芬奇，但其实。在中国三甲医院里面，它的使用比例也是不足百分之十的，而且没有其他更多的产品。国内在做的也很少，领域壁垒还很高呢。下面是骨科，骨科种类就比较多了，像关节置换、脊柱手术，还有骨科创伤。在美国，去年机器人辅助关节置换手术的数量渗透率是百分之七点六，这个感觉不低啊。而国内到去年。辅助手术数量是243例，这个绝对值是不是非常低？所以它增长的空间也是非常的大。可以看到，它下面耗材和系统的市场增长率都非常非常的高。在这个领域，微创机器人到洪湖是唯一一家由中国企业开发、配备自主开发机械臂的手术机器人。这里也给了几个竞争对手，大家的阶段也都完全不一样，谈不上太大的竞争吧。下面有泛血管机器人，就是治疗心脏、脑部和外围血管系统中的相关疾病。这个领域的话，就全球都是早期。词啊，你可以看下面的数据，到今年这还是一个不显示绝对值的部分。你说它是有多小呢？机器人数量也一样，你可以看到到今年还是一个杠。对于这样的领域，可能谈不上什么竞争吧，就是能发展出来。因为医疗是很不一样的行业，它牵扯的面是真的太广了。商业化可能是最简单的一个问题吧。然后有经自然肠道的手术，一样是。一个行业突破的问题，像今年、明年都没有数据，这个真的是很需要时间。可以看到，它涵盖很多领域的机器人，可能也是基础上异曲同工吧。但医疗这个行业发展起来还是比较难的。在最后，他写了资料来源以及主要假设。所以，买这家公司算不算赌国家对医疗的态度以及经济的走向呢？我们下期见。